0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario. Es el Día del Señor. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que con abundancia se nos proclama en la Misa del Día. La primera lectura la tenemos del profeta Isaías, del capítulo sexto, los versículos 1, 2, primera parte del versículo, y luego tres al ocho que dicen así. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serfines, y se gritaban uno a otro diciendo «Santo, santo, santo es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije «¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey Señor del Universo» uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, Mándame. En este texto que acabamos de escuchar, se nos narra la vocación, la llamada del profeta Isaías. Y de hecho, este tema de la llamada es el tema predominante en las lecturas de la misa de este domingo. La visión de Isaías es una visión magnífica, una visión tenida en el templo de Jerusalén en el año de la muerte del rey Osías, El profeta entrevé la liturgia celestial. La liturgia del templo de Jerusalén, también una liturgia solemne y espléndida, pretendía ser imagen, representación de esa liturgia del cielo. Allí en el cielo, los serafines... Oficia. gritan alabando santo, santo, santo el señor de los ejércitos la tierra está llena de su gloria es una antigua liturgia una liturgia que ha pasado a nuestra propia liturgia a la liturgia de la misa, el himno de alabanza el santo, el triple santo que la iglesia también le canta a Dios y en medio de esta liturgia hay una voz, hay un clamor. La presencia del Señor es densa, real, tangible. El humo invade el interior del templo. Y el humo o la nube es signo de la presencia del Señor que se esconde siempre detrás de él porque es invisible. A pesar de todo, este sentimiento de presencia de Dios tan fuerte, esta cercanía del Señor en el humo, hace que el profeta se espante, se inunde de un sentimiento terrible de reverencia, de temor de Dios, y diga, ¡ay de mí, estoy perdido! ¿Por qué? Porque el profeta se reconoce como un hombre pecador, que forma parte de un pueblo de pecadores. Él habla de un hombre de labios impuros, por tanto, un hombre que pronuncia palabras que no son totalmente según el corazón de Dios. Y que habita en un pueblo que es exactamente igual que él, un pueblo de labios impuros. Y un hombre, un pecador, no puede ver a Dios sin morir. No puede permanecer vivo después de ver a Dios. El profeta dice, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y esto no es totalmente exacto, porque él no ha visto a Dios cara a cara. Ha visto la gloria de Dios que llena el templo. Ha visto esa cercanía de Dios que inunda el espacio sagrado del templo. Pero no ha visto su rostro, por eso él permanece vivo y recibe la misión. Pero démonos cuenta de que él toma conciencia de su misión él escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, cuando está en el templo. Cuando se une a esa liturgia celestial, cuando él también de corazón alaba a Dios y lo bendice, entonces es cuando él es capaz de escuchar. Cuando está en oración, cuando adora, cuando reverencia profundamente a Dios. La vocación. Se le manifiesta por medio de un serafín de los que están alabando a Dios. Él vuela hacia el profeta con un ascoa, con un carbón encendido en la mano que ha cogido del altar, un altar que humea. Y con el carbón encendido toca los labios del profeta. Los quema, los purifica, los santifica. Y le dice... Mira, esto ha tocado tus labios, entonces ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Y una vez realizada esta purificación, que hace, que realiza el mismo Dios, ya está el profeta como instrumento preparado. Ya está listo para ser llamado por Dios, ya está sobre todo listo para responder a Dios, dándole a Dios lo que Dios pide de él su disponibilidad. Dios se pregunta ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Dios sabe que es el profeta quien le escucha. El profeta es el que está siendo interpelado por Dios. Y el profeta purificado, liberado de sus pecados, el profeta que es un hombre nuevo que no ha muerto ante la cercanía tremenda de Dios, responde aquí estoy, mándame. También un ángel de categoría superior al serafín un día irá a María, no para purificarla de sus pecados, sino para declararla pura e inmaculada, para llamarla llena de gracia y para pedirle de parte de Dios una aceptación, un sí a sus planes, a los planes de Dios. Y la Virgen responderá. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Nosotros nos unimos al sí de la Virgen Nuestra Madre. Nos unimos al sí del profeta Isaías, aquí estoy, mándame. Nos unimos al sí de todos los santos, llamados por Dios a realizar una tarea, una misión. Nos manifestamos al Señor disponibles, y confiados. Queremos ser instrumentos dóciles en sus manos. Le bendecimos porque él se ha fijado en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad para confiarnos cosas importantes, cosas santas, para confiarnos la realización de su voluntad en la tierra entre los hombres. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de la misa, que, como ya sabemos, suele ser siempre la lectura de una epístola. En este caso es de la epístola de San Pablo a los Corintios, la primera epístola. Del capítulo 15, los versículos 1 al 11. Se admite una lectura breve, abreviada, o la lectura normal de estos once versículos. Vamos a leerla completa. Dice así, os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié, y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano, porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Es una fuerte exhortación de Pablo a la comunidad de Corinto. Él quiere recordar el evangelio que él ha proclamado allí en Corinto. Por una parte no ha tratado de engañar a nadie. Él ha proclamado el evangelio y los corintios creyeron sus palabras. Creyeron a Dios a través de Pablo. Y ese evangelio que recibieron les está salvando. Pero Pablo dice a condición de que sigáis creyendo en él, porque no basta haber acogido una vez el Evangelio. Es preciso convertir la palabra anunciada en vida. Es preciso perseverar en la vida, siendo fieles a la palabra. De lo contrario, como dice, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. ¿Y en qué consiste este Evangelio anunciado? por Pablo. ¿En qué consiste el querigma, el anuncio, el primer anuncio, el fundamental, el que abre los corazones a la fe, las almas a la esperanza? Pues que Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores, pero tenemos alguien que ha pagado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y eso estaba anunciado ya en las Escrituras Santas. También que fue sepultado porque estaba realmente muerto, pero resucitó del sepulcro al tercer día. Y todo esto según las Escrituras. Y no se trata de un cuento que conozcamos de oídas. Ahí viene la lista de testigos. Cefas, Pedro, los doce, quinientos hermanos juntos que lo vieron. ¿Cuándo? Quizás el día de la Ascensión. No se cuenta la circunstancia, pero muchos, dice Pablo, todavía viven. Pueden dar testimonio a ellos. Lo vieron vivo después de morir en la cruz. Se apareció más tarde a Santiago, que está ejerciendo como obispo responsable de la comunidad de Jerusalén. Después a todos los apóstoles. Y por fin, el último, a mí, dice Pablo. La aparición a Pablo ya sabemos que fue después de la ascensión del Señor. Fue distinta. Él se vio envuelto en un resplandor cegador. Pero él considera que fue una verdadera aparición del Señor. Escuchó su voz y siguió lo que le mandaba esa palabra. Por eso Pablo es el menor de los apóstoles, pero apóstol. Ni siquiera es digno de tal nombre. ¿Por qué? Porque ha sido perseguidor de la iglesia. No solamente ha sido un pecador, ha sido un enemigo de Cristo, un enemigo de los discípulos. Y sin embargo, es apóstol porque Dios quiere. No porque Pablo trate de usurpar ese título, no que lo considere algo deseable, algo que ambicione, sino porque Dios ha querido, sin más explicaciones. Y él llama a quien quiere, envía a quien le place. Y como dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí. ¿Por qué? Porque Pablo ha sido fiel a la gracia. Ha sido fiel a la palabra escuchada. Por eso la gracia no se ha frustrado en él. Él es apóstol, el último, pero apóstol Indigno de este nombre, pero apóstol. Y se reivindica al final, porque muchas comunidades ponían en tela de juicio su apostolado, su condición de apóstol. Por eso se reivindica, diciendo, antes bien he trabajado más que todos ellos. No soy tan digno, pero realmente me he esforzado, he trabajado y he padecido por la causa del Evangelio. Eso sí, vuelve a declarar con humildad, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Recordamos aquellas otras palabras de Pablo? ¿No soy yo, es Cristo quien vive en mí? Pues un eco de estas palabras se encuentran también aquí. No he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, termina. Tanto ellos... Como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Es el mismo evangelio el que predican los otros apóstoles y Pablo. Ese evangelio que está salvando a los corintios. Ese evangelio que hay que conservar, que hay que practicar, que hay que testimoniar. Que nosotros también que hemos escuchado este mismo y único evangelio, lo aceptemos de corazón, lo vivamos y testimoniemos. Escuchemos ahora finalmente la lectura del Evangelio de la Misa. Es de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, que dicen así. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él, y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. La situación de Jesús predicando desde la barca de Simón no es nueva. No se produjo esa circunstancia solo en una ocasión. La multitud se apretujaba, era imposible y entonces Jesús tomaba un poquito de distancia y predicaba desde allí. No se trataba la orilla del mar abierto, es un lago el de Genesaret. Por tanto, no había ese rumor o ese ruido de oleaje que hubiera podido eh, obstaculizar la escucha desde sus palabras, desde la barca. Allí, con un poquito de distancia, Jesús, de pie imponente, enseñaba a las gentes con su voz poderosa. Pero al término de la enseñanza, Jesús tiene lo que parece ser una ocurrencia. Decir a aquellos hombres que remen mar adentro, que se pongan a pescar cuando lo habían intentado durante toda la noche que era el momento propicio, adecuado para la pesca. Y lo hacen. ¿Y lo hacen por qué? Porque Simón dice, «Por tu palabra echaré las redes». Y es algo que nosotros debemos repetirnos este domingo. No siempre podemos entender a Jesús, Habrá mil argumentos que nos den los hombres, o los científicos, o los profesionales, o los políticos. Mil y un argumentos para no fiarnos de la palabra de Dios. Pero si nosotros, en nombre de Jesús, actuamos, echamos las redes, vivimos, llevamos adelante nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro compromiso, entonces sabemos que nuestro éxito será redondo. Vamos a pedir al Señor que esta confianza se vaya asentando en nuestro corazón cada día más. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.